0: tema é esse, autonomia pessoal e vida boa, e tem dois textos para a gente ler, o primeiro está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5,
1: sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos arrogantes, blasfemadores, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos dos bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes.
0: Tito, capítulo 3, versículo 3.
1: Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, e odiando-nos uns aos outros.
0: Do que é que se trata essa autonomia pessoal? O que é isso? O que é autonomia pessoal? Autonomia pessoal é aquele sentimento que a gente tem de ser autossuficiente, de, de acumular bens, de fazer tudo para alcançar os nossos objetivos. E isso gera isso aí, uma vida. Sem limites, sem restrições, é, é uma, uma busca frenética por autonomia pessoal e por felicidade. Então a gente acha que isso é a essência de uma vida boa, ser feliz. Então é muito comum a gente ouvir frases hoje assim na televisão, e, e o que está na televisão, o que está na novela forma opinião, né? o importante é ser feliz. Ah, eu vou buscar minha felicidade. Viva o momento. É importante é você ser feliz. E em nome dessa felicidade, a gente acaba por ter uma vida sem restrição nenhuma para conquistar as coisas que eu quero. Então, a nossa sociedade ela vive hoje dessa forma. E aí a pergunta é: será mesmo que uma boa vida ela está? pautada, fundamentada nessa busca né, obsessiva, individualizada de uma lista de realizações pessoais aí vamos à lista todo mundo tem que ter uma casa né? eu preciso ter uma casa né? eu, eu, eu não posso pagar aluguel eu tenho que ter uma casa minha aí compra a casa então, agora vamos arrumar a casa então as pessoas hoje vivem muito em função disso eu tenho que ter uma casa e às vezes se sente infeliz quando paga aluguel ela desconsidera todo o contexto de dentro da casa ela desconsidera os relacionamentos que ela tem, os aniversários que ela passa ali, a vida que ela tem ali porque é como se fosse uma depreciação morar de, de, de aluguel, depois precisa, a pessoa precisa ter um carro é muito importante isso só para vocês terem noção a Nara vai lembrar bem, né? Em Fortaleza, aliás, o carro vai em primeiro lugar. A pessoa não tem uma casa, mas ela tem um carro. E esse carro é financiado e as prestações são a perder de vista, mas ela tem que ter um carro e um carro bom. Aí vem a questão do vestimento, a gente precisa se vestir e vestir bem. E o mercado cobra uma roupa boa, né? O mercado tanto cobra para o efeito de trabalho como para o efeito de mídia. Você olha, por exemplo, qualquer Instagram, a pessoa não consegue hoje ir ao salão sem postar, sem mostrar as unhas, sem mostrar a maquiagem. Né? É. Crianças de seis anos de idade estão fazendo tutorial de como se maquiar. O nome é busca pela autonomia pessoal. Ser reconhecido, ser notado, ser independente. Né? Outro desejo... Que faz a pessoa ser feliz são bens móveis e imóveis. Uma televisão, 50 polegadas. Um som muito bom no carro, maior do que o que o ouvido suporta. Celular não pode ser qualquer um. Precisa ser de determinadas marcas. São valores que dá para comprar uma moto, zero. E as pessoas centram esses desejos como forma de felicidade. E elas desejam, na busca dessa autonomia, ter liberdade de ação em todas as áreas. Então, na área familiar, eu preciso ter liberdade de ação. É, eu decido é, se eu não posso ter uma vida íntima com a minha mulher por algum motivo. Eu posso buscar na rua, ela não. Eu, eu preciso ter o prazer. E a mulher, às vezes pensa da mesma forma e age da mesma forma guardadas os indivíduos cuidados né? guardadas os indivíduos até tomadas as devidas precauções então as pessoas buscam essa liberdade de ação como felicidade social eu preciso sentar no lugar e mostrar que eu posso tomar cerveja posso por menos que eu ganhe eu posso eu preciso andar no carro com a latinha na mão no fim de semana para as pessoas verem que eu estou de boa, que eu estou curtindo, que eu tenho condições de fazer isso. E nessa busca, essa busca acaba afetando o lado espiritual, porque o Espírito tem sede, né? nossa alma, o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus, não é só a alma de Davi, é a alma do ser humano. Então ele acaba usando essa autonomia para resolver o seu lado espiritual, cada um do seu jeito. Cada um da sua maneira. Então tem pessoas que fazem pacto com o diabo e tem pessoas que fazem um, um, um acordo com determinados santos ou entidades ou trabalhos, vale tudo nessa área espiritual para se ter felicidade e para se conquistar essas coisas que estão na lista aí assim. Só que esse tipo de vida esse tipo de mentalidade tem efeitos colaterais no ser humano. Nossa cultura nos diz que só nós mesmos somos capazes de nos fazer felizes. É, aí vem as expressões da moda. né? Viva a sua verdade. Não me julgue, faça o seu. É, eu não ligo para quem me julga. Eu estou vivendo a minha verdade, a minha felicidade. Entende? Então, é uma ideologia muito mais do que um estilo de vida. E a boa vida consiste em encontrar o que realmente desejamos e não permitir que nada nos impeça de atingir os nossos objetivos. Então, se eu tenho uma cerveja para tomar no sábado, mas eu tenho que pagar o funcionário na sexta. Se eu tiver só esse dinheiro, o funcionário vai ficar para a segunda. Por quê? Por que isso? A pessoa é safada? A pessoa é bandida? Não. Ela simplesmente acredita que a boa vida consiste em encontrar o que ela deseja. E nada pode impedir isso. Nada, nem ninguém. Então é muito comum a gente né, é, é, comprar um carro novo ter uma geladeira boa, um fogão bom, é muito comum a gente comprar um relógio novo e não fazer um tratamento dentário, porque essa mentalidade ela permeia a nossa sociedade. E ela, na nossa sociedade não tem outro imperativo moral, quer dizer, não tem uma outra coisa moral, outra lei moral que diga, que, que vá além disso, buscar felicidade pessoal. Então, a gente precisa ser feliz. Agora, se isso significa abandonar a família, mentir, trapacear, fraudar, caluniar, essas atividades elas são vistas como socialmente aceitas e até nobres. Ah, o guarda me parou e eu estava com o documento atrasado. Ah, eu olhei para ele, rapaz, o sapato dele velho, cinquentão resolveu. A pessoa compra um carro, o que ela faz? Ela põe uma fitinha do Senhor do Bonfim na placa. Por quê? Porque quando ela passa no radar, aquela fitinha borra a multa. A borra a placa. Então ela pode passar no radar acima de 80, de 100. Por quê? Porque ela não vai ser multada. As pessoas compram um carro clonado. Para quê? Para não serem multados. As pessoas andam com o carro sem, sem documento, sem habilitação. Não, eu estou trabalhando, eu estou fazendo o meu. Eu não consigo tirar uma carteira de habilitação, mas eu vou de carro trabalhar porque eu estou trabalhando, estou fazendo o meu. Então, cada um faz o seu e o outro é esquecido. As pessoas contam com orgulho as suas trapaças, exatamente o que a falou. Ah, a casa valia 100, eu vendi por 120 Ah, o besta foi ele Ganhei 20 é, Então A nossa sociedade Ela está permeada disso Que mal pode haver? Não tem mal nenhum nisso Isso é normal né? Então esse é o imperativo Da nossa sociedade Eu quero a minha felicidade Não importa se isso for certo Ou for errado Então vamos aos, aos textos né? Vamos lá aos textos Vamos ver como as coisas são. Né? E o texto é aquele que a Selma leu mesmo. Nos últimos dias. E né, a gente não... Eu sempre tomo cuidado de dizer que não, nós estamos nos últimos dias. Nós não estamos nos primeiros. Isso aí é certeza. E nós não estamos mais na Idade Média. E Paulo, ele fala para Timóteo ter muito cuidado e fugir desse tipo de comportamento das pessoas. Mas ele disse que os homens seriam egoístas e avarentos, né? orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. Né? Porque eu vejo muitas pessoas fazerem isso aqui, fazer um negócio ilícito e postar Deus no comando. Isso é blasfêmia. Isso é verdadeiramente tomar o nome de Deus em mão. É muito mais do que o que a gente pensa que seja, né? lá no Êxodo, né? nos Dez Mandamentos. Os homens seriam desobedientes aos pais, o que no tempo de Paulo e no tempo da lei a, lei, a lei judaica tinha a morte para quem fosse desobediente e não quisesse consertar. Morte por apedrejamento. Os, as pessoas, os homens, seriam ingratos, seriam irreverentes. Desafeiçoados, não tem afeição por ninguém. A pessoa passa sobe o carro na calçada para passar por cima de um cachorro. A pessoa quebra uma cadeira nas portas de um cachorro. Entendeu? Brinca, dá um dinheiro para o bêbado e toma. É, brincam com o ser humano, né? Dá um dinheiro para uma criança, e rasga. Por diversão, né? Para perto do um menino vendendo picolé, pede um picolé e vai embora. É, eles seriam implacáveis, caluniadores. Se vocês observarem hoje, a pessoa não pode falar nada. Ela não pode dizer nada. Se ela disser assim, a coisa está preta, ela pode tomar um processo por racismo. Os homens seriam sem domínios de si, seriam cruéis, inimigos do bem, traidores. As pessoas seriam inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados. E isso hoje tem um nome desse infatuado, é o mimimi, né? Que o pessoal chama. Infatuado, nada está bom, está errado. Fulano não ia falar isso. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Pronto, nós somos a prova viva disso aqui e agora. Que a gente está aqui hoje tentando ser mais amigo de Deus do que dos prazeres, porque o meu prazer era ficar dormindo, fazendo um churrasco e tem a forma de piedade ah não, mas eu faço a caminhada todo ano eu faço a peregrinação ah não, dezembro eu tenho que dar a cesta básica ah, eu vou comprar os brinquedos para as crianças porque o dia das crianças chegou, eu tenho que fazer isso elas têm a forma de piedade mas nega o poder dessa piedade então isso é como as coisas são esse é o retrato Paulo deu a Timóteo, um retrato do mundo presente na sua época, mas muito mais do futuro, que nós estamos vendo o abandono da moral acontecer. Então, esse retrato é o retrato que Paulo traçou, é como as coisas são. Mesmo com essa busca enfreada de felicidade, as coisas são assim. Como nós não somos, né? Aí é o texto que a Nara leu. Como é que nós não somos? Nós outrora, antigamente, nós éramos, porque eu também fui. Nécio, tolo, né? Desobediente. 99,9% das tragédias da minha vida são por desobediência. Desgarrados. Escravo de toda sorte, de paixão e de prazer. Vivia em malícia, inveja. Eu odiava as pessoas. E hoje ainda luto para tirar os reflexos disso. Mas, Paulo fala para Tito que outrora nós éramos assim. Nós não somos mais assim. Então, qual é a nossa busca? O que é que se chama na Bíblia de de processo de santificação. O processo de santificação é a busca por não ser mais assim. O que é ser santo? O que é santidade? O que é viver em santidade? É viver num pedestal? É viver nos moldes dos santos que a Igreja Católica ela, ela promove? Não. Santidade é a sua luta diária para não ser tolo, para ser obediente a Deus para não ser desgarrado do rebanho de Deus e para não se deixar escravizar por paixão por prazer nenhum que não é errado se apaixonar por alguma coisa, por uma obra, por um trabalho, não é errado ter prazer numa comida, numa situação, numa pessoa, não é errado o que é errado é colocar isso como forma de idolatria de idolatrar essas paixões e esses prazeres vivendo em malícia, em inveja, né? a gente luta para não viver isso, e para não odiar, bem-vindo à realidade, não é a realidade, a vida humana, essa é a realidade, a vida humana é feita de momentos comuns, muitos dos quais, não trazem felicidade gente, Fernando Mendes estava certo, felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes, a canção dele lá, né? A vida humana é feita de momentos comuns, gente. Por isso nós estamos tendo problema com as nossas crianças, porque a vida humana é comum. E você dá um celular para uma criança e ela descobre um mundo maravilhoso, colorido e musical. Claro que ela não quer sair dele, mas a vida humana é monótona, é isso. A vida possui momentos perfeitos, que devem ser guardados, lembrados, recordados, né? e a vida possui muito mais momentos comuns do que momentos felizes. E esses momentos comuns, às vezes, eles geram horas de desânimo e depressão. Por quê? Porque a gente tem uma busca enfreada, desenfreada, por felicidade, quer ser feliz a todo custo, tudo o que se faz é para ser feliz. E quando a gente descobre que a vida é comum, isso deprime. Muita gente foge desse desânimo, dessa depressão, enchendo esse tempo com sexo, com bebida, com droga, com distração, horas e horas na frente da televisão vendo uma série, Vivemos num mundo estressante, essa é a realidade. Quem dera a gente conseguir se alertar, todos que buscam desenfreadamente a felicidade, sobre, acerca dessas realidades, que o nosso mundo é estressante. E as pressões podem nos afetar emocional e fisicamente. Veja, vá na, liga a televisão para você ver como o mundo estressa. Então é uma notícia legal Então ficamos carrancudos Deprimidos Você não conhece gente assim? Que fica deprimido, carrancudo Desanimado com a vida Nada presta, está tudo ruim e nada presta E quando acontece uma coisa boa Ah, o prefeito O deputado Liberou uma verba para isso É, vai ver quanto ele está levando por fora ah, o governo vai fazer assim, assim, assim. Ah, mas aquilo o outro ele não faz. É parente dele. Ele devia fazer daquele jeito. Todo mundo é mestre. Nesse quesito julgamento. Então a gente vai ficando carrancudo, deprimido e de... frustrado, não? Podia ter sido colocado aí, principalmente quando você não consegue a felicidade que você sonha. E isso desenvolve doenças relacionadas ao estresse e infelizmente a medicina não tem ainda um diagnóstico definitivo para que tipo de patologias físicas é, que tipo de patologias físicas podem ser desenvolvidas a partir do estresse por enquanto a gente está no coração, no fígado e na mente por enquanto mas já se tem notícia de, de desde câncer a, a úlcera e vai embora. Né? Tudo por conta do, dessa pressão que o sistema exerce em cima da gente para ser feliz. Então, se a vida só tem valor quando a gente está feliz, só quando as horas são marcadas por momentos perfeitos, a gente está fadado a viver na vida profunda de desilusão. Mesmo quando buscamos a felicidade de forma egoísta, em detrimento de outras pessoas, tem alguma coisa que diz que isso é errado. No melhor da diversão, no melhor da distração, tem sempre uma vozinha de fundo dizendo que isso é errado. Isso é resultado da lei moral que Deus implanta no coração do homem e é um resquício da sua imagem e semelhança em nós. As forças culturais, essas forças que nos dizem que nós temos que ser felizes a qualquer preço, e o nosso egoísmo, ele, até isso não são tão fortes para apagar a lei de Deus gravada em nossos corações. É o que Paulo fala em Romanos 1. Mesmo quando nos orgulhamos dos nossos malfeitos, vemos como um sinal de nobreza, de esperteza, no fundo a gente sabe que não está agindo bem, que a gente está agindo muito mal. E se nos sentimos obrigados a satisfazer um eu irrestritamente, sem pensar nos sentimentos dos outros, o que a gente está fazendo da vida? Né? Precisamos da graça de Deus para encontrar alegria e paz. Note que agora eu passei a usar duas palavras no lugar da busca pela felicidade. Por quê? Porque Jesus, em lugar nenhum da Bíblia, prometeu aos seus felicidade aqui. Felicidade está prometida no céu. Por quê? Felicidade está prometida na nova terra. Por quê? Porque não haverá dor, não haverá perda, não haverá doença, não haverá tudo que nos pressiona. Jesus seria hipócrita se ele tivesse prometido que a gente ia ser feliz. E hoje a igreja se perdeu buscando felicidade aqui. Ele não prometeu isso em momento nenhum. Ele prometeu paz. Lá em João 14, 27, ele diz: Eu deixo-vos a paz a minha paz eu vos dou qual é a paz de Jesus a gente fala né a paz do Senhor eu te desejo a paz do Senhor né graça e paz do Senhor Jesus né a paz do Senhor é um negócio muito especial a paz de Jesus ela é diferente da shalom do judeu aonde você tinha prosperidade você tinha família você tinha bens muitos filhos dinheiro para sustentar a paz de Jesus é aquele sentimento que ele tem no coração de quando ele está pregado na cruz, ele olha para aquelas pessoas que o chicoteou, bateu na cara dele, cuspiu, botou coroa de espinho e ele diz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a paz de Jesus. A paz de Jesus é olhar para um ladrão, né, e dizer hoje tu estarás comigo no paraíso a paz de Jesus é olhar para o pai e dizer pai está consumado recebe o meu espírito nas tuas mãos então é essa paz que ele quer nos dar a paz que excede, Paulo fala, excede todo o entendimento. Por que, que excede o entendimento? Porque o homem está na cruz furado, sangrando. E ele diz, eu deixo-os a minha paz. Nada, nada com o mundo. tem nada Não, não dou a minha paz como o mundo dá. Quando você está com grana, os amigos, no churrasco, contando vantagem sendo machão, dando em cima das meninas então não se turbe o vosso coração se preocupa não e não tenha medo não tenha medo porque Jesus ele não, não nos prometeu felicidade mas ele nos prometeu a sua paz é uma riqueza impagável impagável, não há o que pague, a paz de um homem preso na cruz abençoando quem que ele amaldiçoou o outro texto é João 16, 33 e Jesus diz que ele está falando aquelas coisas para que as pessoas tenham paz nele porque o mundo é isso aí bem vindo à realidade no mundo passais por aflições, mas tem um bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu gosto desse eu venci o mundo porque ele nem tinha sido crucificado ainda. Ele já tinha vencido o mundo quando ele disse não ao diabo na tentação, negando a autoridade sobre os reinos do mundo, negando a sua capacidade de transformar uma pedra em pão para comer. Ele podia ter feito. Ele venceu a capacidade de se jogar de um penhasco e ver os anjos o aparando. Ele venceu as tentações. Pensa quantas mulheres não assediaram Jesus. Os gregos querendo levar Jesus para ensinar filosofia na Grécia. A capacidade de pedir ao Pai sem legiões de anjos e resolver o problema todo ali. Então, ele disse, tem um ano que eu venci o mundo. E essa vitória que eu venci o mundo, Paulo fala, qual a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Fé em quê? Em que nós podemos ter a paz de Jesus. Então, vou mostrar para vocês pessoas felizes na Bíblia. Aí. Maria. Maria disse que era feliz. Ela disse: Todas as gerações me considerarão felizes, bem-aventurada. Todas as gerações daqui para frente vão me considerar feliz. Tanto é que até idolatraram ela. Né? E ela era feliz por quê? Ela era feliz porque ela engravidou, teve que dizer ao marido que estava grávida, o marido não era o pai, precisou de um anjo para conversar com o marido. Viu o filho morrer pregado numa cruz. Esse é o conceito de felicidade de Maria. No que, que ela era feliz? Em ter sido usada por Deus para alguma coisa. E que coisa, né? Outra pessoa feliz aí, ó. É Jesus dizendo que nos tempos do fim, felizes são as que não são mães. Olha o nosso tempo. Quem é que quer ser mãe agora? O Rio Grande do Sul já tem mais número de mortes do que nascimentos. Quem é que quer ser mãe numa pandemia dessa? Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas pessoas que se dizem felizes, elas estão em paz. Elas estão em meio de uma tribulação, mas estão em paz. Outro cara feliz aí, Pedro, quem é que disse que ele era feliz? Jesus. Simão, você é feliz demais. Por quê? porque você descobriu que eu sou Filho de Deus. Quando a gente descobre que Jesus é o Filho de Deus, a gente é feliz, porque a gente sabe que tem todo um relacionamento com Ele envolvido. Bem-aventurado, olha o cara feliz. É aquele servo que quando Deus vier, achar ele fazendo assim, fazendo o quê? Ajudando os outros, distribuindo alimento com os outros... o contexto vai dizer aí... o conceito de felicidade da Bíblia... é totalmente, totalmente avesso... ao que a gente entende por felicidade hoje... e... Tiago, né, meio irmão de Jesus... Né, diz... bem-aventurado... o homem que o suporta com perseverança a aprovação... bem-aventurado... é aquele que considera a lei de Deus... Não sendo ouvinte, mas sendo praticante, esse é feliz em tudo que realizar. Porque o pouco que ele realiza, ele realiza com gratidão e com dependência de Deus. Não somos seres autônomos. Deus nos criou para viver em comunidade, cheio de amor e cheio de altruísmo. Fomos criados para viver em comunidade. Vamos lá, em Filipenses 2, de 1 um a 4, dá uma lidinha rápido e já estamos indo para o fim. Veja como nós fomos criados para viver em comunidade, não para viver sozinho, conquistando a nossa felicidade a todo custo. De 1 um a 4. Esse texto é o seguinte, é, o, 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 o ápice desse texto, e que muita gente sabe decorado, é do cinco em diante, né? Tende em vós. O mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, né? Lembra desse texto que a gente sempre lê? Só que a gente esquece do 1 a 4 aí. Dá uma lidinha, se é uma favor. se há coisa alguma está falando
1: Cristo? Alguma.
0: Eu separei os verbos eu gosto de olhar os verbos porque os verbos dizem muito os verbos estão todos na segunda pessoa do plural e no modo imperativo pensem assim tenham esse sentimento sejam assim não façam nada individualmente, por partidarismo por orgulho porque nós nascemos para viver em comunidade e, é mentira, a autonomia pessoal parece uma coisa atraente, mas ela não vem com a bula dizendo que tem efeito colateral, que tem depressão na história, que tem frustração na história, que tem ressaca, que tem desencontro, que tem traição, e que às vezes eu sou vítima disso, ao invés de executor dessas coisas. Uma boa vida pressupõe também expor as grandes mentiras do nosso século. Então, por que a gente está vendo isso hoje? A gente não vive mais assim. Mas a gente tem a capacidade de apontar a mentira. De apontar que a autonomia não traz felicidade. E de apontar para as pessoas que a verdadeira felicidade está em viver em comunidade. A autonomia pessoal está no topo dessa lista que a gente precisa expor como mentira. Amém?